0: E estamos de volta com yeah, 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 automobilismo yeah, 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 no episódio de hoje, vamos falar sobre o preview do GP da Rússia. E aqui comigo está a camarada Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais este podcast. E, bom, vamos lá falar um pouquinho a respeito do GP da Rússia.
0: Exatamente, Débora. O GP da Rússia, que é o mais recente de todos os GPs, apesar de GP de Baku ter vindo depois, né? Mas a gente fala mais recente porque ele ainda não teve nenhuma prova que foi realmente empolgante... Que foi um destaque como foi o GP da Azerbaijão. Então a gente ainda tem esse sentimento de que ele ainda é bem recente porque ele é pouco lembrado pelos fãs. Mas hoje aqui no BB Cash nós vamos contar um pouquinho aí sobre a história do GP da Rússia. Sobre as origens também, os motivos que surgiram aí o GP da Rússia. Mas antes vamos agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que tornam possível a manutenção do BB Cash, do Boletim do Paddock e que apoiam financeiramente o Boletim do Paddock. E são eles, Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Elezar Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Vladimir Prutz, Bruno Del Valle, Eric Nemes, Bruno Chinozac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva... Beto Correia, Fabrício Cavalcante e Arthur Posto.
1: Fica aqui o nosso agradecimento a todos os nossos camaradas do Boletim do Padó. Para vocês que estão escutando este programa, não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento contínua e coletivo na plataforma Após. Além disso, se vocês querem ser ainda mais camaradas do BP, vão lá e enquanto estiverem escutando este programa, tirem print e compartilhem nas suas redes sociais. Nós vamos ficar felizes em conhecer vocês e... Assim vocês estão participando do nosso programa
0: Exatamente, Débora Mas, camarada Débora antes de prosseguirmos aí com o nosso programa Me responda o seguinte Como se quebra o um motor Honda? O
1: motor Honda não se quebra, camarada Rubens
0: Exatamente, até agora, né? Estamos vendo aí uma ascensão do motor Honda Com Verstappen conseguindo aí bons resultados O Albon também, mas só que o motor Honda não vem quebrando como antigamente, o que nos dá umas boas perspectivas aí para a corrida do GP da Rússia, que uma vez sempre foi... sempre não. Desde a sua origem, desde o começo, desde quando não se pensava em Fórmula 1 o motor Mercedes já reinava na Rússia. Eu acho que era algo que o Hitler deveria ter pensado quando tentou invadir a Rússia. Ele, deve ter, ele deveria ter ido de motores Mercedes, não de motores GMC como ele fez na Segunda Guerra Mundial.
1: Bom, camarada Rubens, então vamos falar um pouquinho do nascimento do Grande Prêmio da Rússia. Há relatos que existem provas desde 1910, mas resultado mesmo lá, bonitinho, são das provas de 1913 e 1914. E como você disse, os motores Mercedes reinam desde lá. Assim como as corridas da Europa, a Rússia também passou por períodos de guerra, principalmente da Primeira Guerra Mundial e a Guerra Civil
0: Russa. Não, períodos de guerra não. A Rússia ela tem períodos de paz, que é só o um momento onde que o Cesar, ou o Imperador, ou o Chefão Todo-Poderoso, lord Commander da Rússia está no banheiro, que é a única hora que ele não consegue transmitir as ordens, que de resto todo momento... O território russo, ele é hostil à paz.
1: É tão hostil que a Fórmula 1 demorou muito tempo para poder resolver voltar para lá e realizar uma prova de Fórmula 1.
0: 100 anos, né? Precisou Bernie Ecclestone nascer, crescer, envelhecer para poder chegar lá a um acordo com Vladimir Putin.
1: Exato. Na verdade, Bernie Ecclestone estava lá desde 1980 tentando firmar um acordo com a Rússia para poder fazer o GP de Fórmula 1 Não deu muito certo Tiveram que aguardar ali um período de paz Talvez exatamente alguém ir no banheiro E não promover uma guerra E foi lá em 2014 Que decidiram ter uma corrida No GP da Rússia né Na...
0: Exato, e pensar bem que Bernie Ecclestone já tentava né, um GP Em Moscou desde 1983 E quando nós falamos Do preview do GP da Áustria Nós contamos né, que lá foi A primeira vez que tipo conseguimos levar um evento que era mundial para além das cortinas de ferro, que foi o GP da Áustria, né? Que foi também promovido por um jornalista brasileiro, que é organizador do GP do Brasil, junto com o Bernie Exton. E nessa época também já se tentava o GP da União Soviética. Mas não foi possível, infelizmente. Seria interessante. Provavelmente a bandeirada ou a largada, todos os movimentos de bandeira seriam promovidos por ursos, né? Que teriam essa habilidade ali de... Manusear uma bandeira e logo no território russo.
1: É, e o Vladimir Putin precisava estar montado nesses ursos. Mas enfim, quando decidiram fazer ah, os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, já aproveitaram o espaço, começaram também a construir a pista que viria a receber o GP da Rússia.
0: Olha que interessante, né? A gente coloca aí 2014. Ia ter os Jogos Olímpicos né, de inverno. E aproveitando toda uma estrutura que ia ser construída para o Parque Olímpico. Eles já criaram o autódromo. É bem interessante que a gente tenha essa discussão hoje, né, do GP do Rio de Janeiro, aonde que vai ser construído um...
1: É que o GP do Rio de Janeiro acabou matando, que era a pista de Jacarepaguá, fizeram o parque olímpico lá, mas não conseguiram manter o circuito ou fazer algo para poder utilizar ainda aquele espaço, para poder fornecer mais um lugar para ser uma pista de Fórmula 1 ou de qualquer outra corrida que pudesse o Brasil estar tá abrigando, né?
0: Exatamente, é bem legal que foi no mesmo período, né? Em que aqui nós destruímos um patrimônio do automobilismo, acabamos com o atual do Jacare... Jacarepaguá e construímos um parque olímpico que se tornou um elefante branco para o Rio de Janeiro, né? Porque já vocês veem matérias falando sobre a... A degradação que está tendo no Parque Olímpico. E agora vem notícias de que vão ser construído um novo autódromo. Então, a gente tem... Uma toda outra a...
1: parte da cidade que não tem nada a ver com o que é o Parque Olímpico hoje em dia. Então, dá para poder ver a diferença que tem da Rússia para o Brasil, né? E o que aconteceu com os mesmos, teoricamente, espaços disponíveis para o esporte.
0: Bom, mas como não estamos para falar, criticar ou manusear qualquer coisa que se trate do GP do Brasil, do impossível... GP no Rio de Janeiro. Torçamos, sim. É lógico que nós queríamos muito um autódromo no Rio de Janeiro. Seria bacana termos uma cobertura. Já pensou? Boletim do Padoca cobrindo Stock Car no Rio de Janeiro. Seria muito bacana. Também os nossos apoiadores e amigos cariocas lá da região fluminense. Seria muito bacana. Mas...
1: Hoje não. Não são amigos. São os nossos camaradas do Rio de Janeiro. Exato.
0: Camaradas. Todos carioca. Bom, seria sensacional. Mas vamos voltar aqui para Sochi. Aonde? teremos o GP da Rússia, que como foi dito pela Débora e também eu falei novamente, é dominado né, pela Mercedes, todas as vitórias foram da equipe alemã, a esse domínio aí dela, vamos ver se continuamos uma sequência aí de vitórias da Ferrari que pode derrubar essa hegemonia alemã, lembrando que o Binotto essa semana, né Débora, falou sobre isso, sobre os acertos que a equipe fez com as novas atualizações no carro e que Pode levar um otimismo aí pro time italiano.
1: É, assim como eles fizeram para Singapura, levaram um novo pacote aerodinâmico para o carro da Ferrari, pensando nessa corrida e tentando melhorar a downforce do carro. Agora, para o GP da Rússia, esse conjunto aerodinâmico é praticamente eliminado, e eles trazem um novo para essa corrida, porque as características da pista são bem diferentes do que é fornecido em Singapura, então não tem como manter a mesma configuração do carro. E agora é uma nova, né, novidade para a Ferrari, porque eles não sabem como que o carro vai se comportar, e os ajustes vão ser realizados já na sexta-feira com os treinos livres. Bom, mas antes de falar... A respeito das estatísticas desse GP, como o Humm já ressaltou, a Mercedes domina a Rússia, mas tem algumas coisinhas interessantes a respeito da pista e também dos pneus que foram escolhidos para este final de semana. A Pirelli optou pelo C2 duro, faixa branca, o C3 médio, faixa amarela e o C4 macio, faixa vermelha. Até é um pouco curioso a Pirelli ter utilizado essa gama intermediária dentro dos pneus que eles têm, porque o asfalto de Sochi não fornece degradação. Apesar da pista ter estreado ali em 2014, ela está passando ainda pelo processo de maturação desse asfalto, então a cada ano que tem corrida a degradação aumenta um pouquinho, mas ela não é tão notória quando se olha assim a respeito de um todo da corrida. Primeira prova realizada lá, praticamente a Mercedes não tinha necessidade de fazer a troca dos pneus e só fez porque é algo obrigatório na Fórmula 1. E é interessante eles escolherem essa gama intermediária. Porque, novamente, não vai fornecer grandes estratégias para as equipes. Que não vão ter que lidar com, talvez, a necessidade de precisar realizar mais uma troca de pneus. Então, Talvez nesse cenário poderia ser mais adequado utilizar a goma mais macia para poder provocar um pouco mais as equipes e talvez fornecer estratégias melhores.
0: Apesar do asfalto ser liso, né, deve ser uma pista de alta, tendo curvas bem fechadas, com tudo, as consegue o carro imprimir um bom ritmo ali, a curva 3 é que mais exige, né, tendo visto que ela... É uma curva bem extensa, para quem quer visualizar qual que é. Aquela curva que tem várias bandeiras. E que até mesmo o, o Rumangrogean teve um acidente muito feio. 2015. Engano. 2015, né? ainda na época da Lotus. Lotus, que tinha a mesma pintura da atual RAS. Então, quem sabe aí pode ser um presságio. E a curva 8, que é para quem é saudosista e adora lembrar do autódromo lá de Istambul. É muito parecida, que são pistas que exigem, são das poucas curvas... Que exigem do carro no circuito de Sochi
1: Ao contrário das outras pistas Em que a primeira curva É a desafiadora e aonde é acontece Os principais acidentes Das corridas Em Sochi é a curva 3 Que designa a maioria dos acidentes pós largada.
0: Exatamente, porque foi justamente nessa curva Que surgiu o lendário famoso, o reverenciado Herói soviético O torpedo russo né? Que foi de que o Kvyet acertou o Sebastian Vettel no GP russo. E os dois ainda foram para pódio, né? Então, assim, tem ali essas chances de mesmo você cometer uma pequena cagada em uma das curvas, você conseguir se recuperar em pista.
1: As condições meteorológicas também são bem variáveis e a chuva pode cair em qualquer momento do final de semana. Para esse final de semana foi traçado a chuva principalmente para o dia da corrida, só que ainda podem ter variações ao decorrer do final de semana O que
0: é interessante né Porque com uma pista que não degrada pneu Se nós tivermos começo com chuva, termo Ou pancada de chuva durante a corrida ó, Essa mudança de pneu pode ser variável E tendo pneus mais macios como uma opção para os pilotos A gente pode ter uma cuida muito com um ritmo muito mais forte Muito mais alucinante e O que é interessante para esses carros desse ano Que estão demonstrando aí uma qualidade na velocidade né Debra, um desempenho muito bom E que... É aquela coisa, a gente torce para o GP da Rússia ter umas variáveis para não se tornar um GP monópolis. <risos> Bom, Deborah, eu acho que agora seria interessante a gente passar para os nossos ouvintes os números, dados e estatísticas do GP da Rússia. Não são muitos, como foi dito aqui, é um GP recente, mas eu acho que vai ser interessante para vocês prepararem os bolões para o GP Predictor e também para os demais bolões aí que vocês participarem pela internet. No número de vitórias, nós temos o Lewis Hamilton absoluto com 3 vitórias, seguido por Nico Rosberg e Valtteri Bottas, cada um com uma vitória a cada.
1: A Mercedes segue Invicta em Construtores com 5 vitórias assim como seu motor que também tem cinco vitórias
0: nas pole's nós temos a liderança do Nico Rosberg com duas pole's empatados com uma temos Lewis Hamilton Sebastian Vettel e Valtteri Bottas
1: em construtores no número de pole's a Mercedes possui quatro seguida pela Ferrari com uma e nos motores é o mesmo resultado
0: voltas rápidas nós temos Valtteri Bottas com duas voltas rápidas obtidas no circuito Sebastian Vettel Nico Rosberg e Kimi Raikkonen cada um com uma volta rápida
1: em const... Ferrari e Mercedes estão empatadas com duas voltas rápidas, seguidas pela Williams com apenas uma.
0: Com motores, nós temos duas da Ferrari e três da Mercedes, que continua reinando até mesmo em voltas rápidas. E o que é interessante aqui é que nós temos um invasor, né, que é a Williams, com uma volta rápida, que foi a do Valtteri Bottas lá em 2014, que no primeiro GP ele conseguiu obter essa volta, para quem se lembra, aquele carro maravilhoso que a Williams construiu em 2014, que foi o maior esmagador de sonhos que alguém poderia ter, porque 2014 foi espetacular, demais anos foi ladeira abaixo. Outros números que são interessantes para vocês poderem ter aí para os bolões, é que o comprimento total da pista é de 5.848 metros, temos duas zonas de DRS, uma no setor 1 e a outra finaliza o setor 2, e termina no começo do setor 3 São 53 voltas né A prova, sendo que a volta mais rápida É do Walter Bottas No GP do ano passado Com 1 minuto, 35 segundos 861 milésio Camarada James Quer dizer, camarada Débora Vamos falar sobre o GP da Rússia de 2018 Para relembrar nossos ouvintes Como foi a corrida do ano passado
1: Corrida de 2018 Foi uma patifaria total Porque Assim que essa prova se encerrou, Lewis Hamilton tava praticamente assoviando, olhando para os lados, perguntando, e aí, o que, que a gente faz? A Mercedes, bom, com o um clima bem pesado internamente, e a única pessoa que sorria no pódio era Sebastian Vettel. Pois bem, o Bottas, ele tomou conta do final de semana, então ele ia ter um final de semana incrível. Foi lá, fez a pole, dominou a corrida, ali no seu início, até que no momento das paradas, né o Sebastian Vettel acabou ultrapassando o Hamilton depois da parada, ele fez um undercut no Hamilton mas logo depois ele foi ultrapassado porque o rendimento da Ferrari naquela pista não estava sendo bom e a Mercedes estava ali firme e forte, né até que a Mercedes optou por pedir ao Valtteri Bottas, lá na volta 25, que realizasse a inversão de posição com o Lewis Hamilton para defender ali o segundo lugar que seria do inglês. Em contrapartida, né, eles utilizaram isso para poder dizer que a Ferrari estava se aproximando deles e que era uma ameaça para o segundo lugar. E o Bottas praticamente estacionou na pista para poder deixar bem claro que ele estava sendo forçado, aquilo. O Hamilton ultrapassou ele e o Vettel, ele não tava atacando o Hamilton, ele nem tinha chances de atacar, então o segundo lugar não estava nem um pouquinho ameaçado. E foi lá, né, continuou a corrida, aquela torta de climão, todo mundo vendo aquela palhaçada. Não tinha necessidade alguma, porque a vantagem, quando eles chegaram no GP da Rússia, do Hamilton para o Vettel era de 40 pontos. E, pois bem, na última volta, né, Bottas chamou lá no rádio e perguntou Vocês vão manter a posição? Sim, nós vamos. Eles cruzaram a linha de chegada com o Hamilton em primeiro, Bottas em segundo e o Vettel no terceiro lugar. O Bottas teve aquela cena clássica dele empurrando a placa de segundo lugar com o carro. Eles saíram, não teve muita conversa depois daquele... Pódio e o Toto Wolff disse que ele não queria perder o campeonato, né? Porque eles ali estavam em disputa direta com a Ferrari por pouquíssimos pontos. Então eles optaram em manter, fazer aquela decisão. E ainda teve aquelas gracinhas no pódio: o Hamilton tentando puxar o Bottas para o primeiro lugar, ele tentando oferecer o troféu para ele. Mas até então a merda já tinha sido feita e não tinha mais o que acabar com aquele clima, né?
0: Um destaque que foi da corrida, infelizmente ficou ofuscada aí pela descamaradagem do Toto Wolff Foi o Max Verstappen que largou de décimo nono terminou a prova em quinto Uma excelente prova do menino Max
1: É, ele costuma fazer essas corridas legais quando ele larga do fundão, né? E vem conquistando posições
0: Exato, e um outro ponto aí que foi interessante dessa questão do Valtteri Bottas com o Lewis Hamilton, é que abriu a discussão novamente sobre ordens de equipe e agora recentemente pré-GP da Rússia o Valtteri Bottas fala que ele tem muito interesse nessa corrida porque ele ainda tem assuntos inacabados na Rússia então a gente não sabe se os assuntos inacabados dele são com o Totoro e a Mercedes pela patifaria pelo Dispaltério sem o menor pingo de lógica do que eles fizeram no passado ou é com o Kimi Raikkonen que Abordoou ele lá em meados de 2015 Com a Ferrari E acabou jogando o Walter Bottas para fora da pista Com que ele não conseguiu concluir a prova
1: É, a gente já tá saindo de um GP de Singapura Não muito legal até mesmo Pro Bottas Porque ele foi meio que forçado A segurar o carro E não andar tão rápido para não acontecer um undercut Com o próprio companheiro de equipe Então ele não poderia ultrapassar o Lewis Hamilton, e ele teve que se manter ali atrás do companheiro, né, eles perderam o pódio, e ele já tá vindo dessa situação um pouco infeliz ali de Singapura, e agora o GP da Rússia traz tudo que aconteceu no ano passado, onde ele tinha mais uma grande chance de vitória, seria a conclusão de um final de semana perfeito, que a equipe optou por não deixar, então, assuntos inacabados realmente para esse final de semana.
0: Então é isso camaradas, esse foi o nosso preview para o GP da Rússia, espero que tenham gostado, como sempre ficam recadinhos aqui da paróquia, acompanhem o Boletim do Paddock no final de semana do GP, teremos os reviews de todos os treinos livres e do treino classificatório da corrida, todos redigidos pela Débora, também acompanhem nós pelas redes sociais, pelo Instagram, Twitter Facebook, sempre como o Boletim do Paddock, mas do Twitter o user é diz no Boletim que Não deixem de conferir o nosso campanha de financiamento coletivo e contínuo lá na Poise. Eu sou o Rubem G.P. Neto. Um forte abraço a todos e até a próxima.
1: Obrigado por escutarem o programa até aqui. Eu sou a companheira Débora Almeida. Me sigam no Twitter como Death Flowers. Comente com a gente a respeito da corrida deste final de semana e até a próxima.